0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din trakterade tänkartank, din fantasifulla fråga i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Är det är söndag och vi ska hänga, du och jag, igen. Hoppas du har haft en fin vecka. Och att du, ja, var du, var du än är och hur du än lyssnar. Och under vilka omständigheter du har nu den här tiden tillsammans med mig. Att du ändå är nöjd nöjd med din situation eller din brist på situation om det är en osituation du befinner dig. Det är mitt jobb att prata tills du somnar eller tills du uppnår eh, någon typ av avlastning så kanske man ska säga. Jag ska avlasta dig. Jag ska nu under den närmsta timman tänka och vrida och vända och skoja och vara allvarlig om vart annat. Som jag nu har hållit på med ett tag. Jag har ingen aning vad jag ska säga. Så med allt det här sagt så vill jag bara säga att jag hoppas att du har har det bra. Att det är varmt inom dig. Eller svalt. Beroende på vad du har för preferenser i övrigt. Att det gungar. Att om du, man säger att man har som en liten kula längst inuti sig. Liksom. Och att den där kulan den befinner sig i tomrum Ett cirkelformat rum inuti ens kropp. Utan någon... Direkt länk till yttervärlden. Utan allting är liksom. Via länk så att säga. Men det är väldigt bra länkar då. Och att de här länkarna. De försätter den här kulan. I olika typer av. Rörelser. Och att det här jämna. Lugna gunget. Är en. En rörelse att föredra då. I. I det där inre lilla cirkelformade rummet med din lilla blänkande kula som finns längst där. inne. Idag ska jag berätta om en artist, en ung lovande artist som heter Tinker Troop. Ja, Det vet du vem det är, Tinker Troop. Det är ungefär som att jag skulle säga Tina Turner. Alla vet vem det är. Vad är? Alltså, Tina Turner har ju inte slutat vara Tina Turner bara för att hon, att hon inte lever längre. Hon är ju en hon är ju Tina Turner i alla fall, menar jag. Precis som Tinker Troop Det är ju ingen som vet vad som har hänt med henne. Jag vet ju att jag återkommer till det där i podden. Hur Det var ju likadant i Adam, berättelsen om Adam kniv Att man inte vet vad som har hänt med honom sen. Men det är väl någonting med det här, det här mystiska, magiska sidan glidande som jag tycker är spännande då, att gräva i. Och det är ju inte bara jag ska jag säga, utan Tinker Troops öden och äventyr har ju varit och att skilja både biografier och uh, rena fictionböcker. Liksom. För dig som inte vet vem Tinker Troop är så är det alltså en av världens mest folkkära artister. Hon hade både talang och energi och ambition och ett starkt driv uh, att erövra hela världen. Något som hon också i viss mån faktiskt lyckades med. Tinker Troop hade vitt rockhår. Uh, futuristiska för den tiden Detaljer på sin scenkostym uh, Lite David Bowie-stuk En tidig Bowie-grejs uh, uh, där Som hon höll på med då Utan att, För hon visste aldrig vem David Bowie var Det var det som var Hon visste inte några andra artister När man frågade henne om Vad hon tyckte om olika samtidiga artister Som Ricky Poops, Moops Och uh, Pooper Berger och uh, The Big Poop Soup, så visste hon inte, inte vilka de var. Hon sa alltid, jag vet inte vilka de är. Vilket man ju då får. Ja, man får tolka det som att hon inte vet vilka de var. <hör> Ursäkta. Men nu ska jag koncentrera mig på henne då. TinkerTrop, alltså hon har, var ju artist som ända sedan hon var liten hon, hon, hon var ett sånt där talangjaktsbarn från början som lite grann som Mozart åkte runt och eh, visades upp för folk av sin eh, ärgiriga far som eh, lite eh, likt faktiskt Leopold, Leopold Mozart eh, visade upp eh, den unga Amadeus och hans eh, syster på eh, 1700-talets Um, musikscener lite så var det också med Tinker Troops pappa um, Travel Troop, som uh, åkte runt på den ur, ur ur tråkiga landsbygden alltså den var ur tråkig därför att det, det var ju den delen av landsbygden där det inte förekommer någonting alltså inga händelser Alltså ingenting. Ingen vind som blåser. Inga grästrån som rör sig. Inga kor som eh, begår pekoral i, i åkerlandskapet. Utan, <laughs> det var roligt förresten. Om man kunde anklaga korna för att liksom begå pekoral. <laughs> att det vore någon slags brott som man skulle kunna hålla korna ansvariga för. Nu, ni inser nu att ni med brottmord står här in vid vägen och betar fridfullt vid den här pittoreska lilla, eh, lilla stenen som Inlandsisen släpar hit för, för 14 000 år sedan. Och eh, betar då med solnedgången och den lilla sjön och bryggan i ryggen och den här svenska midsommarblomstrarna som bryder ängen runt omkring er. Alltså, ni hade ju kunnat ställa er var som helst, men ni ställer er här och begick därmed pekoral. Höt, ni begick höttorgs konst. Förstår ni inte vad det är ni utsätter oss för? Och så sätts korna då i fängelse eller i någon typ av husarrest, alltså vad heter det, laggårdsarrest då. Så i de här miljöerna så turnerade då Trevor Tinker eh, Troop. I början av hennes artistkarriär. Hon uppträdde på små och obetydliga scener runt om i landet och vann också då priser för sin ganska underbara sång. Som ju ofta lät lite grann som när en nektergal drillar en tidig morgon, en sensomardag. Eller när en nektergal drillar en sen kväll, en sensomardag. Men framförallt så. Så uppmärksammades hon då för sin, och det här vet ju du om som, för sin väldigt speciella dans som ju lämnade folk tårögda och andlösa. Det, det, på den här tiden speciellt, nu har ju hennes dans kommit att bli nästan skåpmat med var och varannan deltagare i, i Idol då, som ska härma den här dansen. Men när Tinker Troop utförde den för första gången då i Tommelilla 1900 snutt i snutt, så var det ju historiskt. Folk hade inte sett något liknande någonsin. Och det var ju naturligtvis någonting eh, ja men både historiskt men också chockerande för tiden. Rörelserna ju som du naturligtvis känner igen, om du blundar så kan du ju se det här vita rockhåret och den där spastiska kroppen som liksom gör de här till synes omöjliga värdighetsmässigt rörelserna framför en publik då. Men det var så det började och när hon blev äldre så fortsatte hon då med sitt arbete och debuterade då med sitt första album, Kvarkens år. Som sen också släpptes internationellt, det här var ju på snuttetalet så då var man ju tvungen att döpa om allting. Och då döptes den ju om till The Year of the Quark. Från början hette den The Year of the Quarkies med Z. Men eh, det blev för konstigt, det blev för quirky för amerikanerna. Quirky, is too quirky, sa skivbolagsdirektören Ulf Pettersson från e -Mai. Eller vad heter det? EMI, mai <laughs> e men <-Mai. laughs> Det hette e på den tiden. Och, eh, men albumet blev i alla fall en stor succé. Och därmed var ju Tinker Troops bana utstakad, kan man säga, som en av världens mest populära artister. Hennes konserter blev ju alltid fullsatta. Publiken drogs ju till både hennes dans, då, som Dett sa, men också naturligtvis hennes låttexter. Och, och, men framför allt är det ju hennes personlighet. Lite i likhet med Tina Turner, eller Dolly Parton för den delen också. Att Hon blev ju en ikon, inte bara inom musiken, utan som person. Hennes personlighet började leva sitt eget liv. Och hon var också smart och klok och byggde sitt varumärke runt det här. På ett sätt som aldrig kändes tillgjort eller uppdiktat av ett bolag. Utan det var helt och hållet hennes egen resa från början till slut. Tinkertroop är ju som hennes första skiva. Det hette ju kvarkis, men hennes andra skiva som ju bara var en bild på en stjärna, hette I am here. Och var ju eh, egentligen för mig, det var ju det stora mötet för mig med Tinker Troop. Jag eh, visste ju vem hon var såklart. Jag menar, hon var ju gammal gemet när jag föddes. Men eh, det var ju först när jag som vuxen hörde eh, I am here. Alltså hennes andra skiva från 1990. Som jag på riktigt upptäckte hennes storhet. Jag tänkte att jag skulle recitera några av hennes texter. Alltså, vem, har, vem, kan, vem, kan, vem, vem kan undvika storheten i? Till exempel, rikitikitavi, I don't like to be bravi. Alltså till exempel. Eller, bassunera ut din ågren gubbjävel. Förlåt, alltså, det är hennes ord, inte min. <laughs> det var en satirtext. Från Snuttig um, det För mig lämnade en outplånlig avtryck. Och har format mig i det jag håller på med. Både som privatperson och, och skapare av innehåll. Då. Hon hade ju en stark vilja att hjälpa andra också. Hon var väldigt engagerad som artist. Och hade ju hela tiden olika välgörenhetsprojekt för sig. Hon tyckte... Jag tror det i alla fall. Hon sa ju aldrig detta uttryckligt, men hon, jag tror att det verkar som att hon tyckte att det var viktigt att ge tillbaka till samhället och hjälpa dem som behöver mest. Då. I likhet med många andra stora artister av hennes kaliber som ju ofta ägnat sig åt välgörenhet. Liksom. Tänker Troop var en, om man ska tro mig då, en fantastisk artist. Och jag tror att hennes musik och hennes gärning kommer att fortsätta att inspirera andra. Att, jag inte vet jag, fortsätta att, och uh, vara kompromisslösa i sin egen vision. Att förstå att man bara har den här chansen att liksom förverkliga sina drömmar. Um, men med allt det här sagt nu, för det här har ju, redan, det har ju skrivits åskilligt om, om henne och hennes, hennes um, vad ska man säga, persona. Så det är ganska få som vet om detaljer kring den faktiska resan från den här lilla obskyra, undanskymda tillvaron tillsammans med pappan då, Travis på de dammiga landsvägarna i, i Smålandstenar. Mestadels Smålandstenar faktiskt runt omkring där i områdena i början till då världsscenerna. Och som då med Henrik kan då som första podd i världen avslöja den verkliga berättelsen om vad som faktiskt hände mellan åren 1900 snutt i kutt och 1900 glott i brott. Mm. Nu ska jag berätta för dig, somna. Tinker Troops resa. Från alldaglig landsortsartist till världssensationen Tinker Troop, som vi alla älskar. Först och med så var hon ju inte ensam, Tinker Troop. Det är ju lätt att tänka att en artist är bara sitt eget, eh, eget värv, sitt eget ego. Liksom. Men vi kan inte nämna Tinker Troop utan att i samma andetag initialt nämna hennes manager, guldduvan, som hon kallades för. Egentligen hette hon Hjärtrud Buske, kom från Skillingaryd. Men... Eh, men Gulduvan var ju hennes liksom smeknamn. Gulduvan upptäckte ju Tinke Troops talang väldigt tidigt, tidigare än de flesta andra, och tog hand om hennes karriär från den dagen. Det var alltså från precis innan hon släppte första skivan den, om kvark, kvark, kvarkdagen. Då var hon och sen så höll de på till sista spelningen, 200 snutt. Gertrud var en väldigt viktig person, eller är, får man väl förmoda fortfarande. Det är ju ingen som vet vad som har hänt med någon av de här damerna. Gertrud var en viktig person i Tinker Troops liv. Och jag tror faktiskt också att Tinkertroop var viktig för, för Gertrud Buske. De hade ett väldigt bra samarbete och jag tror att Gulduvan har mycket, hade mycket inflytande över Tinker Troops musik. Och framförallt texterna. Bland annat hennes eh, Gertrud Buskes stora jökhat. Hon var rädd för jökar med <laughs> Buske. Den allra första spelningen som Tinker Troop gjorde det var på en liten scen i sin hemstad. Smålandstenar och hennes hembygd. Hennes föräldrar var där och stöttade henne. och Då sjöng hon en låt som, het, som, alltså, som hon inte hade skrivit själv utan som... Eh, en lokal revyartist som hette Fåna Pär hade skrivit på, långt innan, på, på, på den grå tidsåldern. Då hade han skrivit en, en låt som hette Det stönande stoets strövanden. Det var en del av en lång antologi av, av, av texter som beskrev det stönande stoet som genom olika eh, skeden i livet tar sig an den ena utmaningen efter den andra. Då. Och det här var ju då, kan man väl säga, det stönande ståets eh, löstriva-period. Hos alla ston så finns det ju en period när de bara driver runt och slår dank då, för att prata lite coolt slang, sådär som ungdomarna gör. Eh, den här sjöng ju då, Tinker Troop. Till allas förtjusning. Hon gjorde en ny tolkning. Vanligtvis är det så att när man gör Stoets röst i de stönande Stoets låtarna av Fån Per. Så, så ska man ju då sjunga med förvrängd röst. Men hon gjorde inte det utan hon, hon sjöng extra fint när hon gjorde Stoets röst. Och det gav liksom Stoet en, ja, men en röst. Alltså på riktigt, det blev inte längre... Någon figur som man bara gjorde narr av. Som rent uppenbart inte existerade mer än i Fåne Pers fantasi. Här fick stoet verklig kropp. Och i den unga Tinker Troops eh, darrande röst så fanns en längtan hos det stönande stået. En längtan efter försoning. Efter förverkligande. Och efter någonstans att kalla hem. Någonstans att lägga sina hästskor för natten. Liksom. Någonstans att trycka upp sin hästmule. <laughs> och vila liksom. Förlåt. Förlåt. Även hästar behöver trycka in inom något kvisthål. Fick man känslan liksom. Och slappna av. Och lägga ifrån sig den där sadeln. E och så vidare. E och att kanske sluta prata med sin sadel som ett ting- Alltså som att på förrtiden så sa man ju, vad sa han när man vände sig till någon? Så där, det betyder, vad sa du om det var en man som sa någonting då? Och då när hästarna då i sin ensamhet pratade med sina sadlar och inte hörde vad sadeln sa då, imaginärt, så sa man ju, vad sa den till sadeln? Och då blev det ju ordvitsar då, det var så Göteborg uppstod. Av att olika hästar sprang in i staden samtidigt vände sig om och sa: Vad sa den till sina sadlar? Och då började hela liksom marken själva av ordvitsens kumulativa kraft. Och ur den kumulativa kraft, kraften så sprang då staden Göttlaborg, som, som den heter i folkmun. Ehm, så där, och det var ju där som. Då. Nej, det var inte där som guldpippin, guld duvan, som hatade, görkar. Hur, hur säger man förresten görkar i flertal? Säger man görkar? Eller säger man görkar? <laughs> Förlåt, jag vet faktiskt inte. Eller säger man göks? Gökiner. Gökessor, om det är. Om det är Unga gökfröknar. Det satt en grupp gökessor i en alm och gol. Det golo de för skymningen och saknaden av sol. De tre små jökessorna, det de brölade och pep. Tills så kom den stora höken och, all, och allihopa knep. Ja, det är en jättesorglig historia. En riktigt sådant gammalt skillingtryck. Men efter, efter den här föreställningen där hon i alla fall då hade sjungit den här låten om det stönande stået så kom det fram en journalist från lokaltidningen Smålandsstenen, runt halsen, heter den, den då. Han hette Varg Brant och han ville göra en intervju med Tinker och det här var ju Tinker Troops första eh, intervju i någon tidning. Det var hennes första steg mot kändeskapet. Intervjun som var väldigt kort, eh, den skedde på plats direkt bakom scenen. Eller scenen, det var ju bara en stampad jordplätt. Alltså förlåt nu, eh, somna, om du... Har någon relation till Smålands Stenar. Jag pratar alltså om 90-talet. Jag vet att Smålands Stenar idag är en, eh, något av en världsmetropol. En plats där många olika kulturer möts. Eh, ett, ett mishmash av intryck, dofter, färger och eh, kulturer som möts i ett i en slags eh, cooking point. Vad heter det? Boiling pot. Vad säger man? En, eh, ett, 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 ett mishmash. Av, ja, det är en otroligt inspirerande miljö och det är absolut inte den plats där jag en gång när jag skulle spela en pjäs där eh, som logi erbjöds en gammal nedlagd butik och fick sova på en madrass i skyltfönstret. Det är inte alls den platsen. Det är heller inte den platsen där jag spelade på en högstadieskola och eh, skulle kasta mig på ett bord. Det ingick i pjäsen. Och bordet klövs i två bitar och publiken jublade och skrek och jag fick avbryta alltihop för att jag höll på att dö. Nämligen jag höll på att, för att lyckas. <laughs> Det är absolut inte den platsen. Så att jag hyser inget agg till små stenar eller så. Det här är bara en del av berättelsen. Och jag måste ju berätta den verkliga berättelsen. Sanningen om Tinkertroep. Intervjun i alla fall som egentligen bara bestod av två frågor. Vems föräldrar? Vems barn är du? Och eh, hur vågar du sticka ut hakan så här? Det var egentligen de frågorna. Den blev publicerad i, och då, det var ett startfäste för hennes artistkarriär i så mått då att det gav henne kontakt med, med vad hette hon, gullduvan gull, ehm, Buske. Jarterd Buske. Um, så, uh, hon läste tidningen. Och uh, där uh, upptäckte hon liksom där upptäckte de varand. Uh, eh Buske kontaktade Tinkertroops pappa Trevor och uh, Taylor är var mamma för övrigt har jag glömt glömt att nämna mamman. Uh, mamman har mindre funktion i berättelsen eftersom hon väldigt, väldigt tidigt bestämde sig för att satsa all energi på familjens son eh, Tarantula Troop som eh, fick ta över mycket av hennes energi för han ville nämligen bli eh, ingenjör men inte alltså det är som en ingenjör fast, fast man eh, vill inte bli vidrörd för att typa stören. Det är inget fel med det. Det är, bara, det, är, det är bara att det är svårt att driva det som ett yrke. För det är svårt att hitta incitament för att ta emot betalning. När det enda man egentligen har att erbjuda är en ovilja att bli då vidrörd i olika avseenden. Handskakningar och, och sånt. Så hon valde att stötta honom i detta. Okay. så hon försvann ganska tidigt och sen skilde sig föräldrarna och så vidare och Trevor och Tinker blev ju sen så försvann ju Trevor också ganska snabbt i takt med att Tinker blev större och större och inte hade någon användning för sin far. Som jag har förstått det så hade de en ganska pragmatisk relation som i stort sett gick ut på att se till att hon hade mat för dagen och att hon blev körd till sina olika spelningar liksom. Därför så blev det här eh, mötet med Gertrud Buske väldigt viktigt för Tinker Troop. Hon var eh, därmed så att säga inte ensam längre. De båda kvinnorna började diskutera sina musikaliska referenser. Det hade de nästan inga, för på den här tiden fanns det väldigt lite musik. Eh, det fanns överlag väldigt lite ljud. Alltså de ljud som fanns, det var ju sådana ljud från humlor, starar koltrastar, mu, mus, musar, alltså sådana kor, kor muljud mu, mu och möss. Och arga storbönder som jagade drängar och pigor med stora krattor över åkrarna. Det var de här ljuden som fanns och det var mycket bättre för människor. För det var naturligt. Det var naturliga ljud. Och så efter ett tag så fick då genom Gertrud Buske, Tinker Troop, en, ett erbjudande om att spela i Växjö. Och då åkte de till Växjö, spelade där. Framförde också det stönande stoets Strövningar, Strövanden. Eh, där blev det inte populärt, därför där var han, eh, bon, eh, Nisser, var, eh, bon, eh, han som har skrivit låten, vars namn jag har glömt nu han var inte lika populär och självskriven där som hon var i Smålandsten, alltså som han var i Smålandstenar. Stenar. Um, så det blev en fiasko. Och där och då så började de båda kvinnorna smida en plan att ta sig utanför Småland för att sen uh, växa och bli större. Efter ett tag så började det också komma erbjudanden genom att eh uh, Buske hade känningar av migrän, och då och då skrek det jättehögt och då hördes det till andra landsändar. Och då de ju, blev ju de intresserade, vem är det som skriker och håller på? För det, på den här tiden så fanns det liksom inga andra ljud. Så allt man gjorde som var lite högre, liksom starkare i, i nivå det hördes ju över hela Sverige. Det var därför man undrar ibland hur gamla kungar och sånt kunde nå ut med sina, med sina proposer över hela landet. Det var inte svårt, för det fanns inga bilar och flygplan och sånt som kunde överrösta. Utan det räckte med en lite kraftfullare proklamering från Riddartorget. Vad är det nu för torg? Och så skrek man bara det rakt. Lite, man, man ropade det, liksom som om man ropar på sitt barn om man står uppe i ett höghus och ropar ner mot gården. Liksom. Och då hördes det över hela Sverige. Och därför då, när Gertrud Stein vill jag säga, när Gertrud Buske då började, började klaga på sin migrän ganska högljutt då. Fast på den tiden hette det inte migrän utan det hette bara väldigt, väldigt ont i huvudet. Jag har så väldigt, väldigt ont i huvudet, skrek hon då. Eh, varför måste jag ha så ont i huvudet varenda gång det har varit en hejrullans fest? Hon förstod ännu inte orsakssambandet för det gjorde man inte på den här tiden. Man visste ingenting om någonting. Det är ett under att någonting blev gjort överhuvudtaget. Att, till exempel om någon sa så här, vad är det här? Och pekade på en elg. Då kunde lärda personer, doktorer och professorer säga det här är en, en, en blomma. Alltså, de hade ingen aning. Man kunde hålla upp en spegelbild framför sitt eget ansikte. Och, och fascineras över att den här personen in i det här magiska fönstret Talade exakt samtidigt utan att man hörde några ljud. Mimade till det man sa. Stirrade fascinerat på en och tycktes lika överraskad som man själv var. Så folk var ju helt enkelt handen på hjärtat fullständigt clueless på 1980-talet. Ja, i alla fall. Ehm... Men då började i alla fall, genom då Buskes migrän, så började ju Tinkertrup få spelningar i Dalarna också. Och i Gästrikland och Helsingland och, och Povland. Frankernas rike. Och då, nu börjar vi ju, nu börjar hon ju turnera runt om i världen då. Hennes konserter blev alltid fullsatta så småningom för folk hade ju ingen underhållning. De visste ju ingenting då. De fattade ju inte vad är det här som händer här. De, folk visste ju inte vilka de andra var som fanns runt omkring. Folk vaknar ju på 10-talet och undrar, vad är det här för någonting? Och då sitter de på sig själva eller sina barn eller sina, sina partners som låg där bredvid i, i sängen och alla låg i samma säng. Vilka, vad, är det här? vad är det här för någonting? För folk fattar ju inte, det här är min familj, det här är en människa som ligger här bredvid mig och så. Så då när Tinker Troop kom med sitt vita rockhår och sin futuristiska David Bowie direkt så blev ju alla topptunnor tokiga. Och, och, så hon blev ju väldigt snabbt och otroligt populär. Det ska man ju säga. Att fast hon var unik och oerhört begåvad. Så var hon också först. Vilket man också får säga är. Det fanns inte så mycket hon hade att tävla mot. Det var ju en annan tid liksom. Det var, mindre, det var en mindre värld. I så mått att folk hade ju inte sett någonting alls innan. En människa minns jag. Att jag har läst om i något gamla, det gamla romariket. Hade vi vid något tillfälle sett en person blåsa jättestarkt i en flöjt. Argt och starkt i en flöjt. Så det hade inte låtit snyggt. Liksom. Ja, så hon, hon blev väldigt snabbt en ikon. Och inspirerade då många copycats. Som då har sedan dess sprungit ur hennes liksom eh, arv, arvet av Tinkertroop. Hon, eh, hon, eh, hon hade väl under de här åren är det väldigt lite känt hon vad hon, hon och Gertrud sysslade med utanför konserterna. Eh, Gertrud skötte ju allt det praktiska, bokade då logi och eh, vagnar som förde dem på de dammiga landsvägarna. Längst, det här var ju gamla romerska landsvägar under den här tid, tidpunkten. Då. Um, men att, att döma av de gamla dagboksanteckningarna som jag har tagit del av, så var det inte mycket nöje. Bara jobb egentligen för Tinker åtminstone. Gertrud hade ju den här fritidssysslande där hon hade då att, att uh, uh, dra, dra gök, gök, uh, namn i smutsen. Hon var ju så arg på jökar då, eller löks eller gökiner eller vad det kallas för någonting. Men, men hon jobbade Tinker Troop jobbade då ständigt med att utveckla nya danssteg till exempel till sin väldigt unika dansstil. Här kanske det är på sin plats faktiskt att, att berätta lite om, om dans, hennes dansstil. Jag är ju övertygad om att du har sett den somna och även om du inte vet att det är från Tinker Troop den kommer så har du ju sett den härmas av väldigt många artister. Kjell Lönno till exempel har ju, har ju i stort sett kopierat Tinker Troops lite spastiska ryckande dansstil. Man kan väl säga att det är en unik blandning av modern det som vi idag kallar för modern dans och jazz och ballett. En, en klassisk sån danssession med Tinkertroop kunde se ut så, så här. Först så står hon alldeles stilla med ryggen mot publiken och ryckte liksom med armarna upp och ner. Alltså från axlarna som med axlarna som driver kraft då. Ungefär som hon har fastnat i en och äh, vä vä vägbrunn. och och försöker komma loss då. Alltså som hon, har, hon har gått på gatan sen hon fallit rakt ner fastnat i en vägbrunn och att då försöker liksom skaka loss sig. Så här. Och så säger hon då den här karaktäristiska ljuden Öhön, öhöhön öhöhön. Jag kan inte alltså det är ju mera, ett mer kroppsligt ljud men jag, det här är ju sådana med Henrik så jag kan inte gestalta då. Men att hon säger typ det stavas U-U-H U-H-U-N Uhuhun. Och så då flera gånger efter varann. Sen svänger hon om snabbt. Och så dansar hon då. Hon använde då, och det här var ju nytt för tiden då. Då använde hon sina fötter samtidigt som hon rörde på sitt huvud. Och det här blev ju folk helt tokiga när de såg. det. Var ju Om du tänker dig när Elvis liksom vika på höfterna. Det, det var ju ingenting mot hur folk reagerade. När Tinker Troop använde sina ben och sitt huvud samtidigt när hon dansade då. Det här på, var ju på snuttetalet. Folk hade ju inte sett dans. Jag vet att det finns någon i, typ i det gamla på det gamla Kreta som en gång hade sett en person av en olyckshändelse slå ihop två pinnar som då skapade någon typ av rytmiskt ljud men bara ett slag en gång. Så det här att musik och dans blev liksom en helhet och presenterades som en helhet med avsikt bakom var ju helt nytt. Det ser ju coolt ut. Folk tyckte ju helt, tyckte ju helt enkelt att det såg otroligt häftigt ut. Och så bara hon nickar med publiken och bränner av det där klassiska Tinkerbell-leendet. Och efter det så skulle hon ju kunna spotta ut eld. Det gjorde hon ju ofta. Och alla är nöjda med det förutom den som blir bränd av elden då, men det var ju oftast var det ju Gertrud Buske. Som blev bränd för hon brukar blåsa ut, ut i kulissen. Och där stod alltid i Buske. Och började alltid brinna som en fackla då. Vilket ju naturligtvis la lite sordin på stämningen. Men bara lite. Gertrud sa att det var okej. Okay, sa hon alltid efteråt. Hon sa ibland så här. Kan du inte spruta ut elden åt andra hållet? Eh, absolut. Men då råkade jag alltid. Då kom de alltid till någon scen där. Gertrud var tvungen att stå på andra stället och så glömde hon säga det. Och så, ja, men du vet. Och så var det så här, bör hon brinnas med fackla igen. Hon fick ju alltid, de hade ett stort badkar bakom scenen. Och då brukade Gertrud springa ut dit och släcka sin, sin, här kommer brinnande buske, sa de, sa de, sa de, sa de, gamla, de gamla kyrkofäderna när de stod där ute. Det är alltså det som är bakgrunden till berättelsen om den brinnande busken som man kan läsa om i det gamla testamentet. Det var egentligen Gertrud Buske som efter konsernas eldsprutande final sprang ut och släckte sig själv. Efter det så brukade konserterna ofta ta slut. Men, men ibland fortsatte de. Och så här höll det ju på då. Det tidiga turnélivet på landsorten över hela Europa- Framgångarna i Sverige och de första internationella erbjudandena då som när folk visste att de var en del av andra länder. Det var ju väldigt sent som folk förstod att ja, det här är ett land och det här är ett land. I början var det ju väldigt där. Jag vet inte vad jag är eller vad jag håller på med. Folk brukar säga så när de möttes på de här gamla romerska landsvägarna: Vad gör du? Jag har ingen aning, vad gör du? Jag vet inte. Vem är jag? Vem är du? Levande charader Spelar alla roller så bra och så blir de arga. Eh, och, och då börjar du ha konflikter med varandra. Då. Eh, alltså och nu börjar vi komma in. Jag vet att jag har sagt att jag ska prata om de här tidiga okända åren. Och nu märker jag att vi har börjat komma in igen på det här. Det som jag brukar kalla för biografiträsket. För det är de här åren. De här tidiga åren som kändis. som väldigt många människor betraktar som Tinkertroops... Um, ja, som starten av henne liksom. Nu har jag ju berört den här tidigare, tidigare historien och också om mötet med Gertrud Buske som ganska få människor har lagt särskilt mycket energi på. Jag tycker ändå att man bör tillskriva Gertrud Buske en stor del av Tinkertroops konstnärliga outlet, liksom, output. För att hon, hon bidrog med mer än bara bokandet av olika tavernor och världshus och sånt. Men jag måste ju berätta om hennes första man, Dirk Twerk. <laughs> Förlåt. Han hette Dirk Twerk. Det var innan det var en grej. Alltså, han var producent. På den tiden visste ju ingen vad en producent var, så han hade ju ingen aning om vad han skulle hitta på. Han gick ju bara runt precis som pekoralkorsorna, eller förlåt, som de här stönande stået och slog dunk. Men när han såg Tinker Troop på en scen i Lissabon, då förstod han vad en producent var. Och då tänkte han, jag borde bara göra musikvideor med den här artisten musikvideo på den här tiden var ju väldigt väldigt anspråksfullt att ge sig in på eftersom ingen visste vad rörlig bild var för någonting ingen visste ju ens vad, vad musik var om man ska vara helt krass men han började i alla fall att filma med en sån här sten stenkamera och eh, den blev en omedelbar succé då hennes musikvideor blev så populära på dåtidens motsvarighet till Youtube som då eftersom, eftersom kollektivet var viktigare för så hette Youtube WeTube hette den då och eh, där blev hennes musikvideor otroligt kända på den här tiden Dirk Twerk var ju en viktig person då i hennes liv och de hade ett gott samarbete och en eh, eldig relation får man väl ändå säga den kunde gå till så här att eh, om till exempel Gertrud Buske stod bredvid Dirk Twerk under en konsert så kunde ju han också börja brinna då. Men det var också det som gjorde att det tog slut för att han, han misstyckte i det här med att bli tuttad eld på varje föreställning. Eftersom det var ju konserter i stort sett varje dag. Och det var väl i stort sett bara Gertrud Buske som tolererade det här. För det var varenda gång blev det missförstånd. Ja men nu står jag på den här sidan av scenen. Ja men bra, jag kommer att spruta eld dit. Och så satte de upp tejpmarkeringar så att hon skulle spruta eld på tejpmarkeringar. Då visade det sig ändå så att det kom någon funktionär och med lurar och så. Här kan du inte stå, här ska de dra fram ett P-plaprapsaggregat. Då var tvungen att flytta sig och då hann han inte säga det. Och Gertrud Buske var ju där men hon brydde sig inte längre. För allt var ju avsvett på henne. Det var ju håret och ögonbrynen och allt var liksom borta då. Hon brukade oftast inte ens bry sig om att sätta på sig kläder eftersom hon visste att de skulle brinna upp. Så det stod en naken, hårlös i så visste de att det här är managern eller managen som man sa på den här tiden. Så eh, Dirk Twerk försvann från Tinker Troops liv när hon blev kändis då. Och det här kan man ju bara beklaga men samtidigt, han hade inget större inflytande över hennes live-framträdande utan det var ju... Hans, i hans egenskap som man som han, alltså hennes man att han var med under föreställningen annars var ju han eh, en eh, renodlad musikvideoproducent och som sen kom att eh, börja jobba på dåtidens motsvarighet till MTV då hette det ju det var ju eh, LTV det var ju bokstaven innan M då alltså för man har ju gått i TV har man gått från ATV, BTV CTV, DTV och så vidare då. Det blev ju som i de flesta artistrelationer så blev det ju en ganska uppslitande skilsmässa då, med ganska mycket konflikter och mycket media som blandades i. På den här tiden fanns det heller inga regler för hur media fick bete sig mot kändisar eftersom ingen visste vad vare sig media eller kändis var för någonting. <laughs> det gjorde ju onekligen det hela mycket mer komplicerat. Men, och jag tror, om det finns väldigt få dokument från den här tiden, men jag tror att Tinker Troop, att det här tog henne hårt. Men det finns de som tänker och tror att Gertrud Buske hade en mer framträdande roll i Tinker Troops liv än bara den, som, den renodlat yrkesmässiga. Och att det kanske faktiskt var så att de hade en kärleksrelation och att den... Delvis naturligtvis då eh, bidrog till att upplösa förhållandet med Dirk Twerk. Men också att det blev enklare för henne att gå vidare från den där ganska uppslitande skivsmässan. Med mycket skitsnack och kasta smuts på varandra i medierna. Vilket ju då var väldigt, väldigt svårt att förstå sig på eftersom ingen visste vad smuts var. Folk visste ju överhuvudtaget ingenting som jag har antytt tidigare ett antal gånger här. Men eh, den här komma ut ur tragiken showen som hon gjorde Jä Jä heter den den eh, den var som jag jag har ju sett en gammal film eh, på stenkaka med den och den är ju magisk eh, om man ser den nu så är det ju väldigt rätt att tänka ja men det där är ju han gör just, hon gör ju samma rörelser som Kjell Lönno. men det är alltså tvärtom eftersom det här var ju långt innan Kjell Lönno ens föddes det här, var, det här var för att använda det fruktansvärda uttrycket. Det här var när Kjell och blott var en glimt i sin faders öga. <laughs> Förlåt, det är ett fruktansvärd uttryck. Vad betyder det? Vad betyder den där glimten? Vad är det för någonting? Det är en oerhört obehaglig glimt. Som, som att det på något vis skulle komma som ett initiativ då från Kjell fader. Ja, ja. Om vi ska få ta och fokusera lite grann på, på allvaret här. Jag tycker att jag, jag har blivit liksom lite flamsig. Jag måste sluta med det. Jag måste försöka hitta tillbaka till den här djuplodande, grävande journalistiska tanken jag hade med Sanna och med Henrik från början. Att jag skulle avtäcka viktiga journalistiska... Att jag skulle vinna stora journalistpriset. Det var ju mitt första mål med Sanna och med Henrik. Jag tänkte, vi pratar om hennes verk här nu. Hennes diskografi. Så är ju i synnerhet hennes texter eh, någonting i hästväg. Alltså de handlar mycket sällan om hästar. Eh, men det är en blandning liksom av djupa engagemang som hon har hyst i, i faser i sitt liv. Och rena raka kärlekslåtar. Då. Och på många ställen kan man ana gulduvan. Gertrud Buske. Och hennes, de mer idealistiska delarna av hennes texter, Tinkercrops texter, är tror jag. Men det finns ju inget bevis på det, eftersom allting står text, Tinkercrops. Men så är ju det en, en, ett, inf, ett inflytande från Gulduvan. Den, som till exempel den här. Naturgas heter den. Den går så här: Intro. Naturgas, naturgas, luktar som inte så här bra. Naturgas, naturgas, därför vill ingen ha det. Det är introd. Och så värst då. Eh, naturgas är så dumt. Här luktar det bara skumt. På vintern när det fryser, så gör det ont i halsen när jag nyser. Naturgas, naturgas, därför vill ingen ha det. Alla tycker det luktar. Eh, Nepre, Jag vet jag inte vad det betyder. Och det gör så ont i hjärtat. Naturgas, naturgas. Därför vill ingen ha det. Sen ett långt instrumental parti som i stort sett bara består av eh, Tinkertrups dans. Det var liksom en viktig del. Därför finns de här uh -huh, de finns med som ljud. Liksom. Ehm. Och så kommer vers två då. När man lagar maten så blir det en massa gas Naturgas, naturgas. Det är inte bara när man fiser som det kommer ut naturgas. Utan även till exempel när pekoralkossarna fiser i pekoralhagen. Sluta med det där. Vi hatar det. Man kan inte andas. Det känns ju som att man inte kan få in, få in... Kan vi inte bara börja använda solenergi istället? Därför vill ingen ha det. Naturgas, naturgas. Luktar som inte så här typ bra. Naturgas, naturgas och så vidare. Då. Fade out. Det är ju, för att uttrycka sig frankt, det är ju Gertrud uh, Buskes uh, ord. Det här är mer, mer Tinkertroop för mig. Hennes lite... Ja men banaliteten och det också det finns ju en underliggande humor. Eh, jag tänker naturligtvis på jag tror att du förstår vilka jag menar. Eh, banal <laughs> eh, jag är en bananbutelj. Nej. Förlåt jag sa fel. Jag är ju en banal butelj. Det är lätt att man säger banan där istället. Jag är ju en banal butelj i ett skafferi i någons kök. Jag är inte speciell. Men jag luktar ändå mök. Och när du tar mig i din hand så känns det som om jag är av guld. Du ser, här finns liksom en helt annan... Ja, men dels är det ju något romantiskt naturligtvis här. Man vill ju gärna tänka att hon sjunger om sina känslor för en faktisk person. Kanske att det är Gertrud kanske till och med att det är Dirk Twork eller någon annan person som inte är känd liksom i hennes historia när du tar mig i min hand så känns det som att jag är av guld. Du ger mig ett speciellt värde. Ett värde som ingen annan ger mig. Och sen så kommer det en refräng som är ordlös. Eller rättare sagt, det är, liksom, det är en massa O och A och O och A. Alltså O A till olika toner då. Och sen, vart tog den förbannade tripphoppen vägen? O, A, O, Bara rytmen och mera spex. Och så kommer ett mellanspel. De här mellanspelens uppgift var ju i stort sett bara för att Tinker Troop skulle få dansa på livespelningarna. Men det här mellanspelet är, är, skiljer sig från de andra därför att eh, det här mellanspelet hade ingen musik utan det bestod bara av ljudet från olika apor som skrek av ilska och frustration. Av någonting som inte alls hade med Tinker att göra. <laughs> det kan man ju tycka är ett lite udda val. Men å andra sidan, det är mycket man undrar över med Bergman också. Jag tycker, jag vänder mig emot den här idén om att vi måste ha svar på allting hela tiden. Um, ja, Och så kommer ju då, uh, du är den som gör mig glad. Jag får ett speciellt värde av dig. Ett värde som jag inte får av någon annan. När hela världen är grå. Du är min sol i mörkret. Du ger mig hopp igen. Alltså det är så banalt. Och vackert naturligtvis då. Och fint. Och man ser också den lilla Tinker Troop. Lite som när hon gav den här stönande stået en röst. För så länge sen Och så är refrängen då. Åh. Ja, 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 var tog den förbannade tripphoppen vägen? Och så vidare. Sen har man ju mer de här mer tydliga influenserna från uh, Gertrud Buske. Då tänker jag ju framförallt på hennes uh, uh, gökett-hat. Alltså hennes uh, gök... Alltså att hon var rädd för gökar. Och då var det ju då det finns ju renodlade göknidlåtar, då, som till exempel Gökjäveln. Det står text Tinkertroop, men jag tror att den här texten är skriven av Gertrud Buske därför att den är i tematik och eh, stil. En helt annan sorts text. alltså Till att börja med är själva tonsättningen väldigt mörk, eh, väldigt... Eh, vad skulle man säga, på den tiden kallar man det för konstmusik. Alltså det är mycket enskilda, ekande, dissonanta pianotoner som trycks ner i ett mörkt rum. Liksom. Det är det intrycket man får. Och så Tinker Troops röst har också en annan kvalitet. När hon pratar om deras skrik, gökarnas skrik, deras kraxande, deras surrande, lite udda formulering. Ja, för jökar surrar ju inte vad jag vet de flaxar omkring, söker efter någon att kritisera och de är alltid på mig, vad är grejen med det allt jag vill är att gå ut och gå i skogen men så är de där med sina små hatiska näbbar ja, du vet, man hör ju, det här är ju inte Tinker Troop, det här är ju något, någon personlig vendetta som som Gertrud Buske har med då eller gökettar, eller gökinnor eller vad man skulle kunna kalla det för Uh, alltså Alla de här spelningarna Var uh, Eller alla de här låtarna menar jag. Förlåt, alla de här låtarna var ju viktiga Uttrycksmässigt För Tinker Troop. Det var viktigt för henne Att få ut alla de här Och även de här jökhata Eller, eller liksom, låtarna Eller om man nu får kalla dem för det Det är ju alla artister som har en karriär som spänner över mer än 40 år har ju sina faser som mer eller mindre tilltalar olika personer. Paul McCartney har ju liksom ett 80-tal som är under all kritik och så vidare. Eller man kanske ska säga att Cliff Richard har ett 80-tal som är under all kritik. Det är roligt att jag nu jämförde Cliff Richard och Paul McCartney i samma andetag. Men det är ju faktiskt så. Jag vill bara på riktigt kort bara reflektera över... över eh, Cliff Richards eh, ganska får man säga karriär som sen kröntes då på 80 av en serie väldigt väldigt dåliga kärleksballader eh, eh, <laughs> som I'm locked inside your prison och Ocean Deep. Eh, kan du googla och lyssna på oss om, om du vill höra Riktigt dålig musik som jag faktiskt är uppvuxen med för att min mor köpte av någon outgrundlig anledning Cliff Richards försök att kröna sin karriär med då ett stycke. Ja, vad ska man kalla det för? Han begick pekoral, kan man väl säga, på sitt eget högst privata personliga vis. Sen har det skrivits åtskilligt. Mycket klokare än det jag formulerar nu om Tinker Troops textförfattande och också valen av tonsättare. För hon tonsatte ju inte själv utan hon hade ju olika personer som kom in och tonsatte. Bland annat Banjolasse lasse Bongolasse, Trumpet-Boris. Bo <laughs> det var tre bröder. <laughs> Förlåt. 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 Förlåt mig. Jag menar inte att skatta åt det. De gick ett förfärligt öde till mötes. Alltså de var ute med någon slags eh, rådbåt. Och årorna gick av simultant båda två. Och de ramlade över varann och blev osams. Och brottades i båten varvid blodvit uppstod. Och oförlåtliga saker yttrades. på de alla tre sjönk i, i Mälaren. Det var jättesorgligt. Och sen kom de upp efteråt och startade ett varsitt band som sen turnerade och skrek varandras låtar från varsin sida stan i ett försök att dränka varandra och det var hemskt jobbet tills, tills svenska staten gick in och faktiskt satte in dem i en liten glasskiva och sköt iväg dem upp i rymden. Och där är de än idag, alla tre. I 2D. Och så kommer vi då till en för nu är avsnittet snart slut. Då kommer vi då till den här Ödesdigra sista spelningen i Minnesota. Det var en solig och varm dag. Publiken var som vanligt väldigt entusiastiska. Det här var ju 2000 snutt. De spelade tre låtar. Det var en fantastisk upplevelse. Det var hennes första låt om kvarkar. Eller det var väl Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men sen sjöng de Klämma en finne hos Einar. Kundvagnen. Alltså det var ett potpuri. Dunka huvudet i en balja isvatten. Lång samtalstid. Stor hundjävel. Alltså förlåt att jag svär, men det var så det kallades. Tricks och knep. Käpphäst. Hela vägen, hat Hela vägen hatar jag gökare och eh, snuten och knarkarna. Och sen när de var klara då visste de ju inte att publiken jublade och de fick massa feedback och eh, det, var, det var en perfekt eh, turnéavslutning. Då visste ju ingen att det skulle bli den sista spelningen. Det är Först efter att de hade spelat klart då, snuten och knarkarna så såg de ballongen i luften. Där stod det The End på ballongen. Och ja, då var de tvungna att sluta, liksom. Sen dess har ingen sett till, varken Tinker, Troop eller Gertrud Buske. Det är ett mysterium, vad som har hänt med dem. Ingen vet vad som har hänt. Varelse, varelse, vare sig... Någon av de andra biografierna jag har läst. Eller Einar Torssell, som då är släkt med Buske på långt håll. Det är någonting som händer i Portugal. Men det är ingen som vet vad det är som händer i Portugal. Det gäller alltså generellt och allra, i allra högsta grad också om Tinker Troop och Gertrud Buske. Det får bli en annan berättelse en annan gång. Men det här var berättelsen om Tinker Troop. En artist som åtminstone har format mig och den här podden jätte, jättemycket.